0: رمضان تربية وأسرار برنامج من إعداد وتقديم الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الصائمون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فقد مر بنا في الحلقة الماضية حديث عن صلة الرحم وفضلها وعن قطيعة الرحم وضررها والأسباب الحاملة عليها والحديث في هذه الحلقة إكمال لما مضى حيث سيدور حول الأسباب المعينة على صلة الرحم فهناك آداب يجدر بنا سلوكها مع الأقارب وهناك أمور تعين على الصلة فمن ذلك التفكر في الآثار المترتبة على الصلة فإن معرفة ثمرات الأشياء واستحضار حسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها وتمثلها والسعي إليها وكذلك النظر في عواقب القطيعة وتأمل ما تجلبه من هم وغم وحسرة وندامة ونحو ذلك فهذا مما يعين على اجتنابها والبعد عنها ومما يعين على الصلة الاستعانة بالله وسؤاله التوفيق والإعانة على صلة الأرحام ومما يحسن سلوكه مع الأقارب مقابلة إساءتهم بالإحسان فهذا مما يبقي على الود ويحفظ ما بين الأقارب من العهد ويهون على الإنسان ما يلقاه من شراسة الأقارب ولهذا أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل رواه مسلم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل, آكل الرماد الحار من الألم ولا شيء على هذا المحسن بل ينالهم, بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه وقيل معناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل وقيل ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم الله أعلم انتهى كلامه رحمه الله فهذا الحديث معاشر المستمعين عزاء لكثير من الناس ممن ابتلوا بأقارب شرسين يقابلون الإحسان بالإساءة وفيه تشتيع للمحسنين على أن يستمروا على طريقتهم المثلى فإن الله معهم وهو مؤيدهم وناصرهم ومثيبهم ومن جميل ما قيل في هذا المعنى قول المقنع الكندي يصف حاله مع قرابته وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا إذا قدحوا لي نار حرب بزندهم قدحت لهم في كل مكرمة زندا وإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقد وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا ومما يحسن فعله مع الأقارب أن يقبل الإنسان أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا ومن جميل ما يذكر في ذلك ما جرى بين يوسف عليه السلام وإخوته فلقد فعلوا به ما فعلوا وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل فلم يقرعهم ولم يوبخهم بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم بل يحسن بالإنسان أن يصفح عن أقاربه وينسى معايبهم ولو لم يعتذروا فهذا دليل سمو النفس وعلو الهمة ومن جميل ما يذكر في ذلك قول القائل وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناوات ذي القربى وإن قيل قاطعوا ولكن اواسيه وانسى عيوبه لترجعه يوما الي الرواجع ولا يستوي في الحكم عبدان واصل وعبد لارحام القرابه قاطع ومما يحبب الانسان لقرابته ويدنيه منهم تواضعه ولين جانبه من كان يحلم ان يسود عشيره فعليه بالتقوى ولين الجانب ويغض طرفا عن مساوي من اسى منهم ويحلم عند جهل الصاحب ومما يجمل فعله مع الأقارب بذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس أو الجاه أو المال وأن يدع المنة عليهم ومطالبتهم بالمثل فالواصل ليس بالمكافئ والعاقل الكريم يوطن نفسه على الرضا بالقليل من الأقارب فلا يستوفي حقه كاملا بل يقنع بالعفو وباليسير حتى يستميل بذلك قلوب اقاربه ويبقي على مودتهم اذا انت لم تستبق ود صحابه على دخن اكثرت بث المعايب ثم ان الاقارب يختلفون في احوالهم وطبائعهم ومنازلهم فمنهم من يرضى بالقليل فتكفيه الزياره السنويه والمكالمه الهاتفيه ومنهم من يرضى بطلاقه الوجه والصله بالقول ومنهم من يعفو عن حقه كاملا ويلتمس المعاذير لأرحامه ومنهم من لا يرضى إلا بالزيارة المستمرة وبالملاحظة الدائمة فمعاملتهم بهذا المقتضى تعين على الصلة واستيفاء المودة ومما يغري بالصلة ترك التكلف مع الأقارب ورفع الحرج عنهم وتجنب الشدة في عتابهم فاذا علموا بذلك عن شخص قريب لهم انبعثوا الى زيارته وصلته ومن اجمل الاداب التي ينبغي سلوكها مع الاقارب تحمل عتابهم وحمله على احسن المحامل فهذا ادب الفضلاء وداب النبلاء ممن تمت مروءتهم وكملت اخلاقهم وتناهى سؤددهم ممن وسعوا الناس بحلمهم وحسن تربيتهم وسعه افقهم فإذا عاتبهم أحد من الأقارب وأغلب عليهم لتقصيرهم في حقه لم يثربوا عليه ولم يجاروه في عتابه بل يتلطفون معه ويحملون عتابه على المحمل الحسن فيرون أن هذا المعاتب محب لهم حريص على مجيئهم ويشعرونه بذلك ويشكرونه ويعتذرون إليه حتى تخف حدته وتهدأ ثورته فبعض الناس يقدر يقدر ويحب ولكنه لا يستطيع التعبير عن ذلك الا بكثره بكثره اللوم والعتاب، والكرام يحسنون التعامل مع هؤلاء ولسان حالهم يقول لو اخطات في حسن اسلوبك ما اخطات في حسن نيتك. ومما يحسن سلوكه مع الاقارب ان يعتدل الانسان في مزاحه معهم وأن يتجنب الخصام وكثرة الملاحات والجدال العقيم معهم ذلك أن مجالس الأقارب كثيرة واجتماعاتهم عديدة متكررة واللائق بالعاقل أن يداريهم وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكدر صفو الوذاد معهم وإذا شعر بأن واحدا من الأقارب قد حمل في نفسه موجدة أو موقفا فليبادر إلى الهدية فالهدية تجلب المودة وتكذب سوء الظن وتستلس خائم القلوب ومما يعين على الصلة أن يستحضر الإنسان أن أقاربه لحمة منه فلا بد له منهم ولا فكاك له عنهم فعزه فعزهم عز له وذلهم ذل له والرابح في معادات أقاربه خاسر والمنتصر مهزوم ومما يحسن بالإنسان أن يحرص كل الحرص على تذكر قراباته في المناسبات والولائم ومن الطرق المجدية أن يسجل أسماء أقاربه وأرقام هواتفهم ثم يحفظه يحفظها عنده حتى يستحضرهم جميعا ويتصل بهم إما مباشرة أو عبر الهاتف أو غير ذلك ثم إذا نسي أحدا منهم فليذهب إليه وليعتذر منه وليسع في تطييب قلبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا ومما يحسن بالأقارب أن يسعوا إلى إصلاح ذات البين إذا فسدت بين بعضهم وأن تكون لهم اجتماعات دورية سواء كانت سنوية أو شهرية أو نحو ذلك وأن يكون هناك دليل خاص يحتوي على أرقام هواتف القرابة يقوم بعض الأفراد بإعداده وطبعه وتوزيعه فهذا الصنيع يعين على الصله ويذكر المرء باقاربه اذا اراد السلام عليهم او دعوتهم ومما يحسن فعله في هذا الصدد ان يكون للقرابه صندوق تجمع فيه تبرعات الاقارب واشتراكاتهم ويشرف عليه بعض الافراد فاذا احتاج احد من الاسره مالا لزواج او نازله او غير ذلك قاموا بدراسه حاله ورفدوه بما يستحق فهذا مما يولد المحبة بين الأقارب ومما يحسن بالأقارب إذا كان بينهم ميراث أن يعجلوا قسمته حتى يأخذ كل واحد نصيبة ولألا تكثر المطالبات والخصومات ولأجل أن تكون العلاقة بين الأقارب خالصة صافية من المكدرات وإذا كان بين بعض الأقارب شراكة في أمر ما فليحرصوا كل الحرص على الوئام التام والاتفاق في كل الأمور وأن تسود بينهم روح المودة والإيثار والشورى والرحمة والصدق وأن يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحبه لنفسه وأن يعرف كل طرف ما له وما عليه كما يحسن بهم أن يناقشوا المشكلات بمنتهى الوضوح والصراحة بعيداً عن المجاملة والمراوغة والمواربة وأن يحرصوا كل الحرص على التفاني والإخلاص في العمل وأن يتغاضى كل واحد منهم عن صاحبه ويجمل بهم أن يكتبوا ما يتفقون عليه فإذا كانت هذه حالهم أيس منهم الشيطان وسادت بينهم المودة ونزلت عليهم الرحمة وحلت عليهم بركات الشركة وأخيرا يراعى في صلة الأرحام أن تكون الصلة قربة لله خالصة لوجهه الكريم وأن تكون تعاونا على البر والتقوى لا يقصد بها حمية الجاهلية اللهم اجعلنا من الواصلين وأعذنا من القطيعة يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www. islam-call.com